0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka na wagę i Mistrząów, Barca 3, Valencja 2! Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla
1: Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
0: Kiedyś to było. Dzień dobry Państwu, czas na kolejny program z cyklu Kiedyś To Było na antenie Weszło FM, przed mikrofonem Kamil Kania, a wraz ze mną na łączach dzisiaj Michał Kołkowski, Weszło.com. Cześć. Oraz Błażej Dawidowicz z portalu retrofutbol.pl. Dzień dobry. Nigdy nie dostał złotej piłki, ale cztery razy wystąpił w finale Ligi Mistrzów, sześć razy wygrywał Mistrzostwo Włoch. Został też mistrzem świata i wicemistrzem Europy. W dzisiejszej audycji wspominać będziemy artystę futbolu, który przemawiał swoimi stopami, jak to kiedyś barwnie ujął Marcello Lippi, Andrea Pirlo. Urodził się we Flero, niewielkim miasteczku w prowincji Brescia w Lombardii. Nic więc dziwnego, że pierwszym klubem Andrei była Brescia, dwa dni po swoich 16 urodzinach. 21 maja 1995 roku decyzją Mircei Luczesku zadebiutował w Serie A. W kolejnym sezonie klub występował na zapleczu, więc i szans dla Pirlo znalazło się więcej. Po powrocie do elity w sezonie 1997-98 pomocnik rozegrał 29 meczów, strzelił 4 gole i zaliczył asystę. Nie umknęło to uwadze Interu, który pozyskał gracza za równowartość 3 milionów euro. Rzeczywiście, Brescia w latach
2: 90. była takim klubem jojo, jak to się mówi, czyli notorycznie balansującym między właśnie włoską ekstraklasą, a jej zapleczem. Jeżeli już udawało jej się awansować, to, to były to takie przygody jednosezonowe, które kończyły się natychmiastowym powrotem do, do Serie B. No ale dla takiego młodego zawodnika jak Pirlo, akurat taki klub bez może większych ambicji, często właśnie występujący w drugiej lidze. No, był dobrym, dobrym gruntem do tego, żeby, żeby pierwsze kroki na, na piłkarskich boiskach stawiać już w tej profesjonalnej piłce, tym bardziej, że dla Pirlo to wszystko toczyło się bardzo szybko i tutaj trzeba wymienić osobę szkoleniowca, który niejako wprowadzał go w ten świat zawodowego futbolu, czyli słynnego, do dzisiaj zresztą święcącego sukcesy, Mircei Lucesku, który no, który był takim człowiekiem bardzo mocno wierzącym w potencjał drzemiący w Andrej Pirlo I, i bardzo szybko ten, ten debiut w pierwszej drużynie Breszci mu rumuński szkoleniowiec umożliwił nastoletniemu Włochowi. To było nawet trochę zaskakujące dla, dla środowiska w klubie, o czym sam Pirlo opowiadał, że Luczesko był, był często taką postacią, która roztoczała nad nim parasol ochronny, kiedy 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 może może były pewne wątpliwości, czy wszystko w jego karierze nie dzieje się za szybko, no to to zawsze miał tego protektora i i to rzeczywiście zaawansowało, czy to występami we włoskich młodzieżówkach, bo bo został bardzo szybko Pirlo dostrzeżony, czy też tym transferem do Interu Mediolan, no natomiast też trzeba pamiętać, że Luczesku i w ogóle pierwsi trenerzy Pirlo w tych latach 90 no jeszcze widzieli go jako trochę innego zawodnika niż niż dzisiaj postrzegamy Andrę już po całej jego karierze, ponieważ on zaczynał jako dziesiątka i to taka, no nie powiem, że że klasyczna, ale chyba tak by to trzeba jednak było ująć. Może to jednak jest słuszne określenie, że miał być takim playmakerem wręcz podwieszonym za plecami napastników. I trochę może w to trudno dzisiaj uwierzyć, bo, bo Pidlo rozwijając swoją karierę wyrósł na na zawodnika takiego może nie imponującego, czy to atrybutami szybkościowymi, czy też bez takiego naturalnego ciągu na bramkę. No natomiast tak to się wszystko w jego przypadku zaczynało i, i dopiero późniejsze wydarzenia, dopiero właśnie ta przygoda niezbyt udana z Interem spowodowała pewne zmiany w karierze Pirlo, które nadały jej nową dynamikę już w innej boiskowej roli.
1: Tak, jeśli chodzi też o Andrzeja Pirlo, to jest takie niesamowite, że, my, że jeszcze to jest zawodnik gdzieś, który niedawno kończył karierę, gdzieś jest świeżo w naszej pamięci, gdzieś jego występy na boisku jeszcze niedawno pamiętamy, pamiętamy jak, jak jeszcze występował w Serie czy później w MLS, natomiast jeśli chcemy się cofnąć do początków jego kariery, tak naprawdę cofamy się do już bardzo zamierzchłych czasów, bo aż do połowy lat 90., tak, i jak tutaj właśnie Michał wspominał o tym, o tym początku, początku w Breści, no debiutował w wieku tak naprawdę 16 lat, więc był to zawodnik, u którego bardzo szybko ten talent zauważono też nieprzypadkowe były te występy w młodzieżowych reprezentacjach Italii, bo tak naprawdę zaliczył każdą reprezentację, czy to u 15, u 16 i tak naprawdę aż do, aż do u 20. Wiadomo, to bardzo dobrze dla kariery Andrzeja Pirlo, że była ta postać Mikreja Luczesku, który faktycznie nie bał się stawiać na, na, na młodego Andrę. no szczególnie, że stał się tak naprawdę kluczowym, kluczowym zawodnikiem do Brexitu, jeśli chodzi o ten sezon, kiedy udało im się powrócić powróci do Serie A, później w sezonie 97 98, się już, już zaczął regularnie występować, występować w najwyższej lidze wraz z Breszem, gdzie strzelił m.in. swojego dobitanckiego gola z Vicenzą. Tak jak, tak jak Michał wspominał, jeśli chodzi o tą właśnie pozycję, którą wtedy jeszcze miał Pirlo, to właśnie była ta jeszcze taka, taka ta bardziej właśnie dziesiątka, taka graza za napastnikami, gdzie, gdzie to się chyba we Włoszech z tego co kojarzy, się nazywa tylko artistą. I tak się właśnie zaczynała ta przygoda, przygoda Andrej Pirlo z piłką. I tak jeszcze na takiej pozycji gra w czasie młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2000 roku. I właśnie dopiero później, dopiero później e, te zmiany zaczęły być obserwowane już, e, już później w, w czasie drugiej jego gry w breści, kiedy był wypożyczony z Interu, ale o tym jeszcze tutaj na pewno opowiemy.
0: Tak, e, niebiesko-czarnego mediolańskiego etapu Pirlo z pewnością nie wspomina dobrze. Choć w pierwszym zespole dostawał sporo szans dzięki ponownemu spotkaniu z Mirceą Luczesku, Włoch miał problemy z konkretami, brakowało mu liczb. Trafił więc na wypożyczenie do Reginy, ale mimo całkiem obiecującego sezonu w słabszym klubie z sześcioma trafieniami w Serie A, w Interze znów na niego nie postawiono. Zagrał raptem cztery mecze w rundzie jesiennej sezonu 2000-2001. Kolejne wypożyczenie, tym razem do Breszci, pozwoliło Pirlo na boiskową współpracę ze swoim idolem z dzieciństwa, czyli Roberto Baggio. Wyglądało to na tyle obiecująco, że latem 2001 roku na pozyskanie Pirlo zdecydowali się działacze z drugiej części Mediolanu.
2: Tak, no troszeczkę w sumie trudno się dziwić, że w tym Interze Pirlo nie zaistniał do takiego stopnia, na jaki sobie pewnie życzył, i i w co wierzyli działacze Interu. To był klub pogrążony w nieustannym chaosie, tak to trzeba powiedzieć. Inter w tym takim, no właśnie, chaotycznym marzeniu o o zostaniu pierwszą siłą Serie A. Działacze Mediolańskiego klubu na czele oczywiście z z prezydentem, właścicielem Massimo Morattim. No cały czas zmieniali koncepcję, czy to jeżeli chodzi o obsadę pozycji trenerskiej, czy to jeżeli chodzi o, o poszczególnych zawodników, bo tam jedne, jedni gwiazdorzy przychodzili, drudzy odchodzili, no i efekt był taki, że, że drużyna była w zasadzie w ciągłej, w ciągłej przebudowie i, i w ciągłym poszukiwaniu jakiejś swojej tożsamości, co, co po prostu krzyżowało plany jeżeli chodzi o takie takie długofalowe rozgrywki jak Serie A no bo Inter miał pewne sukcesy w, na europejskiej arenie choćby w pucharze UEFA natomiast no, w lidze jednak żeby na zwłaszcza w tak trudnej lidze jaką była wówczas włoska ekstraklasa trzeba pewnej ciągłości i, i stabilizacji takiej solidności no Inter nigdy nie był klubem solidnym był klubem zdolnym do fantastycznych przebłysków ale też do do bardzo takich bolesnych dołków. No i może dlatego właśnie Pirlo, zawodnik wciąż młody, mający oczywiście cenne przetarcie w Breszci, ale ale niedoświadczony w grze o najwyższe cele i i nieobeznany może z taką presją, jaka towarzyszyła wtedy zawodnikom Interu, no nie poradził sobie w tym klubie, to trzeba powiedzieć jasno. Choć tak jak Kamilu zaznaczyłeś, ten pierwszy sezon dla niego 98, 99 to nie był sezon, w którym można powiedzieć, że, że nie dostawał szans, czy też po prostu przy, przygniotła go ta konkurencja i wylądował na ławce i tyle. No Po pierwsze miał okazję wtedy współpracować z Luczesku, więc to było naturalne, że ten jego pierwszy maestro, jak Pirlo Rumuna, nazywał, będzie mu dawał szansę. Potem pojawił się Roy Hodson i, i też, też Pirlo, nie wyszedł na tej współpracy źle, natomiast jego występy były po prostu kiepskie. A jako się rzekło, no konkurencja była spora, bo w Interze wtedy grali Jorkef i Simeone, w środku Polaj, Paulo Souza, znany nam z skądinąd i Aaron Winter, taki holenderski pomocnik, no i naturalnie jako, jako dziesiątka figurował w kadrze medialeńskiego zespołu Roberto Baggio. Więc więc, no naprawdę było, było trudno przebić się na, na dłuższą metę, bo i, bo i napastników było mnóstwo chętnych do grania na czele z Ronaldo i Jewanem Zamorano i, za i, i Ventolą i tak dalej, i tak dalej, no można wymieniać te wszystkie duże postaci. Zmierzam do tego, że w tym tłoku Pirlo, żeby się przebić, żeby tam naprawdę zaistnieć, no musiałby zrobić furorę, musiałby zaliczyć takie wejście z drzwiami i, i z putryną, a czegoś takiego nie było. I i stąd stąd pojawiły się wypożyczenia, czyli czyli taki wyraźny sygnał, iż w Mediolanie uznano, że że Pirlo po prostu nie jest jeszcze gotowy na na te wyzwania, jakie towarzyszą występom w Interze. Na pewno ten pobyt w nie był był bardzo udany, bo tam i Pirlo wykazał się bramkostrzelnością i, i po prostu regularnie grał i potwierdził drzemiący w nim potencjał. No, ale, ale absolutnie kluczowe było drugie wypożyczenie to znaczy pierwsze wypożyczenie do Brexitu, ale powrót do tego klubu, gdzie Andrea miał okazję wystąpić pod, pod czujnym okiem bardzo doświadczonego, takiego bardzo charyzmatycznego szkoleniowca Carlo Matzone. No, i tenże Matt miał problem, ponieważ w Bresci pojawiły się na początku, na przełomie wieków e, i na początku XXI stulecia e, niezłe pieniądze, spore ambicje, e, co za tym idzie. No, i, e, no i w klubie trzeba było, trzeba było zbudować drużynę wokół Roberto Baggio, który po nieudanym pobycie w Interze, no, marzyło mu się żeby jeszcze pojechać na jeden mundial z reprezentacją Włoch, żeby to osiągnąć bardziej musiał koniecznie grać regularnie, dlatego postawił na, na breszcie taki duży zjazd względem ca- całej jego kariery, którą spędził przecież najpierw w Juventusie, potem w Milanie, no potem w Interze, no po- przeskakiwał między tymi topowymi klubami, postanowił zejść o dwie półki niżej do drużyny, której prognozowano walkę o utrzymanie w Serie A, ale właśnie po to, żeby tam być postacią numer jeden, żeby wykręcać liczby, żeby, żeby mieć pewność regularnych występów. No i skoro bardziej na dziesiątce, no to wiadomo, że dla Pirlo miejsca na pozycji numer 10 nie było, ale Madsone jednocześnie nie chciał z Włocha, z młodszego z Włochów rezygnować. No i wtedy wpadł na pomysł genialny, który zupełnie odmienił karierę Andrzej Pirlo, czyli ustawił go jako takiego registę. Na, w zasadzie nawet Maczone w wywiadach takich wspominkowych na ten temat twierdził, że dla niego Pirlo był obrońcą, to znaczy takim lekko wysuniętym zawodnikiem przed przed linią obrony, z dzisiejszej perspektywy raczej byśmy powiedzieli, że to był defensywny pomocnik, ale Matsone ustawiając swoją drużynę postrzegał Pirlo jako po prostu wysuniętego defensora, jako człowieka, który, który przynależy do tej linii obronnej. No to było bardzo kontrowersyjny pomysł z tamtej perspektywy, no bo jednak zawodnika postrzeganego jako, jako na wskroś nastawionego na, na atak, jako, jako przewidzianego do gry za plecami napastników, Przestawiono de facto do, do linii defensywy i obarczono zupełnie nowymi obowiązkami. Tymczasem, ale z drugiej strony, Pirlo też nie był, nie był piłkarzem no, do walki, tak? Czyli nie był, nie był walczakiem, nie był, nie był gościem, który będzie notował mnóstwo odbiorów i imponował w ślizgami. Także, no, także to, było, to było duże ryzyko, na które macone się się zdecydował, ale ryzyko się opłaciło, chociaż Pirlo tak naprawdę po powrocie do Breszci z powodu kontuzji zagrał tylko 10 meczów, ale to były występy na tyle imponujące, że wkrótce potem jego kariera kariera wreszcie nabrała nabrała już zawrotnego zawrotnego tempa. Chyba taki najbardziej historyczny historyczny obrazek, który, który przeszedł do zapisał się w annałach też, też historii breści jako, jako klubu, to było jej zwycięstwo z Juventusem po, i tam padła taka bramka, kiedy Pirlo zagrał z własnej połowy czy tam gdzieś z koła środkowego, już tak dokładnie nie pamiętam, ale genialnego takiego długiego pasa za linię obrony, do futbolówki dopadł Baggio Ominął Wandersara i wpakował bramkę Juventusowi. To było, to było takie niezwykle imponujące, niezwykle piękne, i też z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że miało to, ta, ta, cała ta akcja miała jakiś charakter sztafety pokoleń, no bo wschodząca gwiazda włoskiej piłki, fenomenalną asystą, obsłużyła już, już taką legendę, która, która powoli, powoli kończyła swoją przygodę z futbolem. No i no i dla, dla Pirlo ten, ten w sumie e, można powiedzieć z nieudany powrót do Bresci, no bo, e, no bo tylko 10 spotkań, no bo kontuzja i tak dalej okazał się absolutnie absolutnie kluczowym momentem e, kariery i, i ta współpraca z Carlo Mazzone e, po prostu stworzyła Pirlo na nowo jako, jako zupełnie e, innego piłkarza i, i wydaje mi się, no chyba dzisiaj możemy już bez wątpliwości powiedzieć, że e, Pirlo Gdyby, gdyby, dalej próbował swoich, swoich sił jako, jako dziesiątka, jako ten, ten zawodnik, gdzieś zawieszony za plecami napastników, no nie zrobiłby aż tak, aż takiej furory w świecie futbolu. Jak to mu się udało po, po przesunięciu trochę do tyłu?
1: No, często jest tak w karierach piłkarzy, że trzeba mieć e, szczęście akurat na czas i miejsce, gdzie się trafi. No, tak się złożyło, że ten inter z e, sezonu 98-99 na pewno nie był takim miejscem idealnym dla Andrey Pirlo. Właśnie dokładnie tak jak Michał wspominał, jeśli chodzi nawet o całą tą e, o to, jak wygląda. Jak wyglądały struktury Interu, jak wyglądały transfery, jak wyglądała walka o ten skład. No niestety nie było takiej możliwości, żeby się Pirlo w tamtym momencie na stały przebieg do pierwszego składu. Zresztą też powiedzieć, no, że występy samej mediolanskiej drużyny w Lidze były rozczarowujące, bo na pewno on, mając, mając takich gwiazdorów jak Ronaldo jak Zamorano, ten finisz na ósmym miejscu w sezonie na pewno był mocno, mocno rozczarowujący. Ta, później to wypożyczenie w rodzinie, jeśli, jeśli się spojrzy na same statystyki, to jest bardzo udane. 28 spotkań, z czego, z czego 6 bramek, no ale właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że najbardziej kluczowy, kluczowe było to wypożyczenie do Bresci, tak. No, po powrocie do Interu e, dalej Andrea nie miał, e, nie miał pewnego miejsca w składzie, nie było takich szans, żeby się przebił. Poszło to wypożyczenie i to, o czym już, już tu parę razy wspomnieliśmy, to przesunięcie właśnie na tę pozycję, e, pozycję Registy, także Andrea stał się tak naprawdę reżyserem gry, tak. Stał się człowiekiem takim no, metronomem dro, dla drużyny, który zaczął wyznaczać rytm tego, w jaki sposób jego jego kluby, w jaki sposób jego koledzy z, z drużyny będą, będą grali, tak? Na pewno, na pewno gdzieś, gdzieś te, tam chyba z tego, co kojarzę, to jest zaledwie 20 22 spotkania chyba w interze tylko, tylko zaliczone. E, ta przygoda tutaj no na pewno na pewno nie może być jakoś e, dobrze wspominana, jeśli chodzi o same te statystyki, bo ani, to nie było, ani tutaj nie było prawda, jakichś niesamowitych spotkań, ani nie było przecież pucharów zdobytych. No natomiast natomiast wiemy później, jak się dalej historia potoczyła, jak później wyglądał ten e, transfer, transfer do Milanu. No, szkoda, myślę, że sobie do dzisiaj na pewno w, w interze mogą pluć, pluć w brodę, że nie udało się w żaden sposób znaleźć sposobu, na, w żaden sposób znaleźć sposobu, że nie udało się znaleźć możliwości na wykorzystanie potencjału Andrej Pirlo, a tym bardziej później, jak wiemy, jak sobie radzi już w już, już późniejszych klubach, że na pewno może być ogromnym wyrzutem y, wszystkich ludzi związanych z Interem, że nie udało się wykorzystać tak wielkiego talentu, jaki miał Andrea.
0: Z perspektywy czasu to można powiedzieć, że w ogóle w Mediolanie mogą sobie pluć w brodę, ale do tego przejdziemy. Oficjalnie kwota transferowa Włocha wyniosła 17 milionów euro, ale część rozliczenia Inter otrzymał w postaci karty zawodniczej Drażena z Skądinąd wygląda to śmieszno strasznie, że taki zawodnik był częścią transferu z udziałem Pirlo. Milan to piękna karta, chociaż początki nie były łatwe. Fatih Terim miał innych faworytów i dopiero po przyjściu Carlo Ancelotti, jego włoski pomocnik odnalazł się na San Siro. Skończyło się na dwóch triumfach w Lidze Mistrzów i dwóch mistrzostwach Włoch. Andrea Pirlo i Milan to jeden z moich ulubionych przykładów. Jak nie żegna się swoich legend. Choć Prym wciąż wiedzie w tym względzie Real Madrid, To ten ruch mediolańczyków po pierwsze był bardzo nieelegancki, co widać było od razu ale także po prostu zły. Klub nie chciał dać się 32-latkowi umowy dłuższej niż roczna, bo faworytami Massimiliano Allegri'ego do środka pola byli Massimo Ambrosini i Mark Van Bommel. Włoch uniósł się honorem i po bardzo udanej dekadzie zdecydował się odejść. Cała ta przygoda Pirlo z Milanem faktycznie zaczęła się nie najciekawiej, ponieważ Fatih
2: Terin, tak jak mówiłeś, nie był wielkim miłośnikiem talentu pomocnika, tego, tego nowego włoskiego pomocnika, jaki do klubu trafił, to nie on był na pewno pomysłodawcą tego transferu. No i co ciekawe w tej sytuacji, to te, początek Terimana, bardzo krótko popracował w, w Milanie, wyleciał po dziesiątej kolejce ligowej, ale nie do końca miało to, to, to względy sportowe. Faktycznie no Milan zanotował taki start sezonu, powiedzmy, no przeciętny, tak to, tak to trzeba ująć, bo, no bo miał kilka, kilka remisów, takie dwie porażki, które się nie powinny przytrafić, jedna z Peruzią, a, a druga wyjazdowa z Torino i właśnie to ten drugi mecz w listopadzie 2001 roku zaważył o tym, że, że Terim stracił, stracił stanowisko, natomiast no mówiło się dosyć powszechnie i, i nawet następca Terima, czyli Carlo Ancelotti, też jest wyznawcą tej teorii, Turek tak naprawdę nie ze względu na, na wyniki został odsunięty ze stanowiska, bo on, o czym też trzeba pamiętać, zanotował na starcie rozgrywek kilka zwycięstw i to dosyć spektakularnych, no bo 5-2 z Fiorentiną to był wręcz popis Milanu. Do tego 4-2 tryumf z Interem w Derbach miasta, no również rezultat godny uwagi. Udało się też Mediolanczykom pokonać Lazio, także, także to nie było tak, że Terim jakoś zupełnie zawodził. No Problem z nim był taki, że po pierwsze nie był Włochem, i, i nie, bardzo, nie bardzo ta jego taka turecka natura pasowała Andrej Galaniemu, który, który był wówczas taką, takim prawą ręką Silvio Berlusconiego w Milanie. No i, no i po prostu nawet to opowiadał Ancelotti, że, że oni te nie potrafili się dogadać w kwestiach, że tak to ujmę, spożywczych, to znaczy Terim był, był miłośnikiem jakichś tam bardzo dietetycznych przekąsek i cienkich zupek, podczas gdy Galiani no, uwielbiał sobie, sobie porządnie zjeść i, i biesiadować w takim klasycznym włoskim stylu i to go akurat łączyło z Ancelotti, mimo że właśnie ta, ta żywieniowa, żywieniowe połączenie dusz zadecydowało o tym, o kto, kto został szkoleniowcem, kolejnym szkoleniowcem, Milanu, no i też słynna jest anegdota o tym, że Terim był zdecydowanie zbyt wielkim miłośnikiem tureckiej edycji Big Brothera i to pochłaniało jego uwagę do tego stopnia, że, że nie koncentrował się dostatecznie mocno na treningach, No ale tak czy owak dla Pirlo ułożyło się to wszystko znakomicie, ponieważ trener, który nie miał do niego stuprocentowego zaufania, czy może to zaufanie miał bardzo wręcz niewielkie, stracił, stracił pracę i w jego miejsce do klubu przywędrował Carlo Ancelotti, który sam był swego czasu środkowym pomocnikiem, no i, i dużo lepiej potrafił zinterpretować boiskowe predyspozycje Pirlo. Aczkolwiek też ten pierwszy sezon i Ancelotti'ego w Milanie, i, i Pirlo w Milanie, czyli 2001-2002, no był myślę, że generalnie słaby i dla klubu, i dla zawodnika, który, który grał dosyć, dosyć mało. Dopiero później Ancelotti jakby poszedł w ślady Carlo Mazzone i, i też zrobił Spirlo registę, co, co było bardzo ważne, ponieważ no w środku pola Milanu też mieliśmy straszny tłok. Berlusconi próbował przywrócić klub na, na ten krajowy i europejski top po takich trochę chudszych latach i, i nie, szczędził, nie szczędził wydatków, stąd, stąd do Mediolanu przywędrowało kilku naprawdę wspaniałych środkowych pomocników, bo to i Clarence Zedorf i, i Rui koszta. Był też oczywiście Gennaro Gattuso, też Fernando Redondo, który to jest też taka ciekawa historia, ponieważ no, no Redondo przychodził do Milanu jako, jako potencjalna gwiazda i, i bardzo możliwe, że gdyby Argentyńczyk tam się nie nabawił bardzo szybko kontuzji, e, Pirlo miałby w, wówczas duże trudności, żeby, żeby regularnie występować, więc tutaj też taki, taki element e, no trochę szczęścia, szczęścia jednego zawodnika wynikającego z nieszczęścia drugiego, to znaczy Redondo praktycznie w ogóle w Milanie nie zaistniał z powodów zdrowotnych i i tym samym ułatwił Pirlo drogę do do umocnienia swojej pozycji w wyjściowej jedenastce. No i i Ancelotti tak to wszystko poukładał, żeby zawsze w zespole było miejsce i dla dla Pirlo i dla dla tych tych pozostałych ofensywnych zawodników. Przeszedł na ustawienie tak zwane choinkowe, czyli z trójką, Środkowych pomocników, dwójką ofensywnych pomocników i jednym wysuniętym napastnikiem, jakim był albo Szewczenko, albo Inzaghi, w zależności od od klasy rywala i i od takiej koncepcji na dane spotkanie, jaką Carletto sobie, sobie obierał. No, wypaliło to, co tu dużo mówić, po prostu, po prostu w procentach, ponieważ Pirlo okazał się spoiwem pośród tych wszystkich pozostałych gwiazd, właśnie wspomnianych przeze mnie, takich jak, jak Zedor, czy jak Rui Costa, czy jak Ambrosini, czy później oczywiście Kaka. No, Pirlo był zawodnikiem, który był tak jak jak naciśnięcie na spust, to znaczy to to jego otwierające jakaś pierwsza wizja na rozegranie akcji, pierwsze otwierające podanie albo długi przerzut, to był zawsze ten, ten moment przyspieszenia akcji Milanu i to też jest ciekawe, ponieważ Ancelotti początkowo trochę się wzdragał przed powierzeniem Pirlo kluczowej roli w drugiej linii Rossonerich, bo obawiał się, że on może spowalniać akcję, że będzie zawsze, że on zawsze lubi sobie przyjąć tę futbolówkę i, i zaliczyć z nią dwa, trzy kontakty, że będzie trochę za bardzo się z piłką pieścił i że Milan w ten sposób stanie się zespołem zbyt statycznym. No Okazały się to obawy zupełnie nietrafione, ponieważ Pirlo rzeczywiście nie, nie każdą akcję dynamizował czasami, czasami decydował się na podanie wszerz, ale miał ten nieomylny instynkt, którym wyczuwał w jakim momencie należy należy po prostu zdynamizować atak. No i przełożyło się to na na niebagatelne sukcesy Milanu, przede wszystkim na arenie europejskiej, no bo dwa triumfy w Lidze Mistrzów plus ten słynny finał przegrany z Liverpoolem to to rezultaty, których, których chyba się nawet... Sam Berlusconi nie spodziewał, zatrudniając Ancelotti'ego, myślał, myślał, że trochę dłużej potrwa ta odbudowa mediolańskiej potęgi, a tutaj już po paru latach, czy Milan, już po dwóch sezonach w zasadzie Milan wrócił na europejski szczyt i był w stanie przez lata rywalizować z najlepszymi klubami Europy, bo oprócz tych finałów, do których mediolańczycy docierali, tam były także i półfinały, no po prostu w tamtym okresie kadencji Carlo Ancelotti'ego Milan był stale w grze o Puchar Mistrzów, a Pirlo był stale w samym centrum tego, tego zespołu. Także no, no, piękna, fantastyczna karta, w zasadzie jedyne, o co można mieć jakieś małe pretensje i do tamtego Milanu, i do, i może tutaj jakiś drobny minusik do, do przygody Pirlo z tym klubem dopisać. No to, no to niewielka liczba sukcesów na krajowym podwórku, bo, bo wszystkiego dwa mistrzostwa w Pirlo z Milanem wygrał jeden Puchar Kraju. To trochę, to trochę mało, ale powetował sobie to potem w Juventusie.
1: Jest taki cytat redaktora Rafała Steca, który bardzo lubię, że gdybyśmy mieli spodzić monumentalne dzieło o obrotach ciał nie niebieskich, musielibyśmy zbadać, jak zwykli piłkarze wirują wokół wybitnych rozgrywających. Ja mam wrażenie właśnie, że Pirlo był takim piłkarzem, który swoją grą sprawia, że po prostu inni piłkarze dookoła Grali jeszcze lepiej niż tak, naprawdę, niż tak naprawdę wskazywał ich potencjał. I no, był absolutnie absolutnie kluczową postacią tego, no nie bójmy się powiedzieć, no, wielkiego Milano. Tak? No, Milan z tej pierwszej dekady xx XXI wieku jest absolutnie już drużyną, która się zapisała w historii, w historii europejskiej piłki, A Andra Pirlo był jej tak naprawdę jednym z absolutnie kluczowych, kluczowych graczy. Tak? No, dzisiaj się może ta jego pozycja i to, jak on tam grał, trochę się wydaje być może, no taka anachroniczna tak z punktu widzenia tego jak jakie wymagania ma dzisiejsza piłka tego rola, to jak, on, to jak wyglądało, tak jak dzisiaj mamy wszędzie no, grę bardzo mocno nastawioną na pressing, tak? to Pirlo zaś no, on potrafi się cofać między partnerów gdzieś do linii obrony, tak, odbierał odbiera tą piłkę, zaczynał cierp- tak bardzo cierpliwie tworzyć te akcje, gdzieś można powiedzieć, że je dziergać. I to jest taki Pirlo, który mam wrażenie wtedy gdzieś dla wielu fanów futbolu powoli stawał się taką postacią gdzieś ikoniczną, taką jaką dzisiaj pamiętamy, tego właśnie człowieka, który grał po prostu w sposób bardzo elegancki, grał gdzieś w sposób piękny, że gdzieś ta piłka po prostu, kiedy on miał ją przy noże to było také, jak pieścił tak tym swoim tak naprawdę dotykiem. E, Michał wspominał o tym pierwszym sezonie, który faktycznie w Milanie był, był, był średnio udany, ale może gdzieś przejdźmy do drugiego sezonu. Ja tak, ciężko jest czasami Andrei Pirlo opisywać liczbami, tak mam wrażenie, bo to jest piłkarz gdzieś, który, który się trochę wymyka, wymyka poza takie czysto jakieś matematyczne statystyki, natomiast ogromne robi wrażenie to, jakie Pirlo miał, e, jak wyglądały liczby Andrei Pirlo w sezonie 2002-2003, bo e, seria był piłkarzem, który nie dość, że wykonał najwięcej podań, który miał przy nodze piłkę ze wszystkich piłkarzy w całej lidze, także miał najwięcej celnych poda, więc to pokazuje jak wyglądała ta rola Andrei Pirlo, jak, jakim on był ważnym spoiwem całej drużyny Carlo Ancelotti'ego. Jak wielki wpływ miał na te sukcesy AC Milanu? tak? No jest to przepiękna wtedy kariera, tak? No, te dwa wygrane finały Ligi Mistrzów, oczywiście wiadomo, gdzieś jest, gdzieś jest ten ból tego finału, finału w Stambule, po którym no, sam Andrea Pirlo w swojej biografii pisał, że poważnie się zastanawiał, czy nie zakończyć kariery, więc ta porażka bardzo, bardzo mocno się działa. No ale jednak, jednak, Milan naprawdę był drużyną w tamtym czasie, w tamtym czasie absolutnie topową. E, no. Jeśli chodzi o całą tą przygodę, tak jak wspominał, wspominał Kamil e, na początku e, tutaj wprowadzenia do tego Milanu, no jest ta, jest niestety troszeczkę tam e, ta, taka bardziej gorzka część tego, jak wyglądało to pożegnanie, bo faktycznie ostatni sezon już Andrzej Pirlo w Milanie wyglądał tak, że rozegrał e, u trenera Massimilana Alegriego tak naprawdę tylko 17 meczów w lidze. Tak? Było to no, niegodne tak naprawdę pożegnanie takiej legendy. Tak? Kontrakt, który mu zaproponowano był no, naprawdę dosyć śmieszny. I nie ma co się dziwić, że później sam Bufon mówił, e, że tak naprawdę możliwość taka, że, że, że taki grad przychodzi, przychodzi tak naprawdę do, do ich drużyny za darmo, tylko wystarczy podpisać kontrakt. To jest dowodem na istnienie Boga według, według Buffona. No cóż, no, biorąc pod uwagę później, jak, jak wyglądała kariera Andrzej Pirlo w kolejnych latach w Juventusie, no, potwierdziło się, że Milan chyba za szybko pozbył się tak kluczowego i tak klasowego gracza.
0: Z otwartymi ramionami zawodnika Powitano w Juventusie. Gianluigi Buffon wspominał, tak jak Błażej powiedział, że pomyślał, iż Bóg istnieje, kiedy dowiedział się, że stara dama za darmo pozyska jego reprezentacyjnego kompana. Ci, którzy wątpili, po pierwszym sezonie mogli odetchnąć. Pirlo, pewnie także niesiony w jakimś sensie ambicją i chęcią udowodnienia czegoś ludziom w Mediolanie, zanotował 14 asyst i dołożył 3 gole w wygranej przez Juventus lidze. Łącznie w nie zdobył 4 Mistrzostwa Włoch i dotarł do czwartego w karierze finału Ligi Mistrzów. W ostatnim sezonie znów spotkał się z Maksem Alegrim, ale Włoch choćby chciał. Nie miał takiej pozycji, by zmarginalizować znów André. Jeśli był zdrowy, to grał, choć faktem jest, że pod koniec kariery w Turynie organizm coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. Zdecydowanie
2: to jest z dzisiejszej perspektywy
0: trochę nawet niezrozumiałe, że
2: w Milanie aż do tego stopnia Pirlo został przekreślony, ponieważ no... Potraktowano go trochę jako emeryta yy, i to było o tyle bolesne, no, że akurat Milan też przez lata słynął jako klub, który, który szanował tych swoich weteranów yy, i w którym oni mogli dogrywać do nap- swoje kariery do naprawdę bardzo bardzo późnych lat starości. No, naj, najsłynniejsze przykłady to oczywiście obrońcy zbliżający się tam do 40, czy nawet ją przekraczający jak, jak Costa Curta, jak Maldini, Ale i Kafu. No Natomiast Pirlo został troszeczkę przepędzony jestem przekonany, że tutaj ten bodziec, jeżeli chodzi o podrażnioną ambicję, no, odegrał swoją rolę i, i, i stąd aż taka zwyżka formy włoskiego pomocnika tuż po przenosinach do, do Juventusu, ponieważ ten sezon 2011 12 kiedy, kiedy wygrał z Juve Mistrzostwo Italii, no, był, był niezwykle udany. Kolejne lata, kolejne lata również, chociaż no, taka, nie wiem czy zadra, no ale może pewien, pewien, pewien żal pozostaje, że ostatnie rozgrywki w wykonaniu, w wykonaniu Włocha, w wykonaniu Pirlo, czyli, czyli sezon 2014 15 one również zostały zakończone mistrzostwem Italii, to jasne, no i zostały też zakończone awansem do finału Ligi Mistrzów, ale jak sobie przypominam, właśnie ten finał i, i starcie Juventusu z, z Barceloną, no to miałem wówczas takie poczucie, być może, być może dlatego, że też że, że, że takim wielkim sentymentem darzyłem, darzyłem Pirlo i jakoś, jakoś szczególnie, szczególnie mocno na niego akurat, akurat spoglądałem, no ale miałem poczucie, że że to jest trochę piłkarz, który już nie nadąża i i że był to jeden z powodów, dla których Juventus tamtego dnia na tle Barcelony nie zaprezentował się najlepiej. To był taki w ogóle za kadencji Massimiliano Allegriego, ale to się ukonstytuowało jeszcze wcześniej. Był taki kwartet środkowych pomocników w Juventusie, czyli zresztą fantastyczny, bo to było Vidal, Pogba, Markizio. No i właśnie... Pirlo. No i, no i nie, nie potrafiłem się wyzbyć właśnie wrażenia, że, e, że z tej czwórki to Pirlo jest już najsłabszym elementem. E, no i było to trochę, e, trochę przykre, bo mam wrażenie, że gdyby, e, gdyby Juventus, no chociaż sezon wcześniej, a już w ogóle gdyby chociaż dwa sezony wcześniej ten e, był, był przygotowany do tego, aby walczyć o najwyższe cele w Champions League, no to Pirlo jeszcze, jeszcze w, w odpowiedniej dyspozycji mógłby starą damę poprowadzić do, do triumfów tych rozgrywkach i dołożyć jeszcze jeden Puchar Mistrzów do swojej kolekcji. No miał trochę, trochę Włoch w tym względzie pecha, że kiedy on trafiał do Juventusu, to Juve już było gotowe do, do triumfów na krajowym podwórku po, tej, po tym swoim kryzysie wywołanym degradacją, który potrwał parę lat i wpędził wpędził starą damę w dołek no, natomiast musiało, musiało potrwać nim, nim Juve najpierw podwodzą Antonio Conte, a potem podwodzą wodzą Massimiliano Allegrego stanie się też zespołem konkurencyjnym na poziomie y, naj, najbardziej odległych faz Champions League no i kiedy do tego doszło to Pirlo no, wydawało mi się takie takie, zawsze, takie wtedy odnosiłem wrażenie, że już jest o to jedno tempo piłkarzem e, zbyt powolnym I, i właśnie ten finał Ligi Mistrzów tak, tak w jakimś sensie to to obnażył, no i zresztą stanowił niejako puentę przygody przygody Andrei
1: ze Starą Damą. To w ogóle, jeśli chodzi o, o ten powrót, znaczy o powrót, kariera, kariera Andrei Pirlo w Juventusie, to są na pewno przede wszystkim te sukcesy na, na, arenie, na arenie w kraju, bo Scudetto wielokrotnie, wielokrotnie budowane, tutaj zdobywane, tutaj wspomniał Kamil o tym znakomitym sezonie, gdzie zaliczył dwucypro, dwucyfrową liczbę asyst, ale to również takie patrzę na statystyki, to Pirlo w, tamtym, Pirlo w sezonie 2011-2012 był zawodnikiem, który nie tylko nawet miał największą liczbę asyst, wypracował prawie 100 sytuacji swoim kolegom z e, strzeleckich, miał najwięcej podań i największą celność podań i mało tego jeszcze się okazuje, że na świecie tak naprawdę w tamtym czasie tylko Chawi potrafił, e, potrafił e, częściej rozgrywać piłkę, co obrazuje jak, e, jak nadal wielki wpływ potrafi mieć Pirlo na swoją drużynę i jak nadal był wielkim piłkarzem. Zresztą mam wrażenie, że wtedy też jest, e, że postać Pirlo z Juventusu też jest e, taka bardzo ikoniczna, że gdzieś jak już zapuścił nawet w swoim wyglądzie tą taką brodę, to ja właśnie kiedy sobie pomyślę o Andrzeju Pirlo. Oczywiście mam przed oczami tego triumfującego Pirlo z finałów Ligi Mistrzów 2003 czy 2007, ale mam również właśnie tego, tego Andreja, który jest już tym panem z brodą, takim spokojnie rozgrywającym, który nawet jeśli ma problemy zdrowotne, nawet jeśli czasami, czasami nie nadążą za kolegami, to jednak nadal jest znakomitym piłkarzem, takim reżyserem gry, który gdzieś tak spokojnie, spokojnie patrzy na to, co koledzy robią. Nawet taki znany pisarz, Piłkarski Jonathan Wilson kiedyś powiedział, że oglądanie Andrei Pirlo to jest jak patrzenie na mecz w barwach sepi, że, że, to, jest takie przeno- że to są takie przenosiny w stary, piękny świat, gdzie futbol uprawiali dystyngowani mężczyźni nigdy się nie śpiesząc i bardziej muskając piłkę niż walcząc o, o nią całej siły. I coś w tym było, tak? Natomiast faktycznie... Jednak, jednak no nie udało się, nie udało się tych, tej znakomitej gry i tej zdominowania Ligi zdominowania ligi Włoskiej gdzieś na ten sukces w Europie. No, ten finał w Berlinie to jednak pomimo tego, że Juventus no, godnie stawi czoła Barcelonie, nie udało się tutaj wygrać. Juventus cały czas czeka, czeka na to zwycięstwo i tak samo się chyba zgodzę z tym, co Michał powiedział, że jednak już faktycznie... Wygląda na to, że trochę lata, trochę lata Pirlo zrobił w tamtym, w tamty finale swoje, kiedy się spojrzy, kiedy się spojrzy na to, jak ta gra wyglądała. No natomiast to jest, to jest też, też piękna przygoda. Te wszystkie wszystkie lata, które spędził w się, są jednak to są, to są tak naprawdę lata, gdzie włoska piłka została zdominowana przez drużynę, której na no cały czas reżyserem i bardzo ważnym ogniwem był Andrea Pirlo.
0: Kończyli wtedy w Berlinie dwaj wielcy królowie, szawi i Andrea Pirlo. I gdyby można było, to ja bym te laorechone czyli Puchar Mistrzów, przekroił na pół i wręczył jednemu i drugiemu. W wieku 36 lat Pirlo zdecydował się na MLS po przeprowadzce do Nowego Jorku. Przez moment był nawet najlepiej zarabiającym włoskim piłkarzem. No, nikt nie ukrywał, że to emerytura ale w sezonie 2016 dał jeszcze kilka pięknych piłek notując 6 asyst. Tak, nie było
2: to, ten pobyt w Stanach Zjednoczonych nie był całkiem odcinaniem kuponów w wykonaniu Pirlo, co przydarzało się niektórym zawodnikom, na przykład Frank Lampard, który chyba tam nawet się jakoś, w którymś sensie spiknął z Pirlo w ekipie New York City FC. No, no uchodził za takiego piłkarza, który już niczego wartościowego nie dał w amerykańskiej ekstraklasie. Pirlo, w przypadku Pirlo było trochę lepiej, aczkolwiek też nie, no nie przesadzałbym tutaj w pochwałach dla, dla włoskiego a Miał taki jeden sezon, kiedy grał regularnie, to był, to był rok 2016, ale poza tym taka przygoda, no trochę bez, bez historii, chociaż z drugiej strony też raczej, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy na, na zakończenie kariery trafili do MLS, no to największą furorę mimo wszystko Mimo wszystko robili tam napastnicy, czy też, czy też piłkarze tacy niezwykle bramkostrzelni albo, albo generalnie generalnie imponujący jakimiś konkretami, a Pirlo z tą swoją charakterystyką no, nie, też nie był, nie był gościem, który by porwał za sobą amerykańską publiczność, ale też, też tak jak mówię, no, no na pewno wstydu tam nie przyniósł i, i nie było tak, że jego jego postawa na boisku budziła jakieś zgorszenie w, w kontekście również jego olbrzymich zarobków.
1: No właśnie, te zarobki tutaj są ciekawostką, bo wiadomo oczywiście, że jednak z całym szacunkiem dla, dla Ligi MLS, która no jest, jest całkiem, całkiem niezłą, jeśli chodzi o poziom ligą, no to jednak przede wszystkim ci najbardziej znani piłkarze z Europy przychodzili tam głównie jednak dla pieniędzy. I Andrea Pirlo miał dostać, jego pensja miała wynosić 8 milionów dolarów, co na tamten czas był tak, miał stać się najlepiej zarabiającym w ogóle włoskim graczem i dopiero go przebił Graciano który poszedł grać, grać do Chiny. No, Ciekawostką było to, że jednak ten, w tym 2015 roku ta, ta paczka w New York, w New York City no, była całkiem, całkiem e, taka bogata w gwiazdy, tak? bo to nie tylko był Andrew Pilot, to był jeszcze David Villa, to był Frank Lampard. Oczywiście wiadomo, to już byli piłkarze dawno po swoich najlepszych latach i już tak naprawdę bardziej myślący o tym, kiedy odwiesić e, korki już, już na kołek. No Natomiast te nazwiska na pewno, na pewno robiły ogromne wrażenie. No, e, no Troszeczkę... No jednak z tego co kojarzę Pirlo chyba rozegrał 60 meczów, zaliczył tylko jedną bramkę i często jednak no, nadbywało tak, że Amerykanie trochę krytykowali Pirlo za tą grę, że to już, że to już trochę wyglądało tak jakby nie do końca się Andrzej i Pirlo, Pirlo chciało, zresztą też troszeczkę było zawodów na samym boisku, bo był sezon gdzie New York City po prostu nie awansowało do playoffów. No, mogło to w zakończenie kariery troszeczkę być, troszeczkę być piękniejsze, natomiast też, też nie jest tak, żeby, żeby tam Pirlo, y, Pirlo tylko i wyłącznie pojechał gdzieś odcinać kupony od Sławy. No nie był to już ten, ten Adra Pirlo, który był wcześniej w Juventusie, natomiast gdzieś tam też e, dał się na pewno kibicom w USA poznać od takiej dobrej strony. No i w końcu przyszedł ten czas, kiedy trzeba było tą swoją tą swoją karierę, karierę zakończyć. Fajnie, bo jeszcze, bo jeszcze miał taki, z tego co kojarzę, mecz pożegnany w 2018 roku na, e, na San Siro, który został tak fajnie nazwany, że to była Lanotte del maestro, tak? czyli, czyli noc po prostu maestro. No, zresztą jak najbardziej zasłużenie, bo, bo ktoś taki y, zasługiwał na to, żeby być po prostu fajnym meczem pożegnalnym, y, y, mieć okazję, prawda, dostać brawo od kibiców za całą swoją wspaniałą karierę w tak naprawdę wszystkich klubach, których grał. No i potem też słynna
2: impreza pożegnalna, z której tak. fragmenty, fragmenty wideo pojawiły się w internecie, kiedy Pirlo też dał się poznać jako śpiewak karaoke. No wprawdzie lekko byłem rozczarowany, że nie odśpiewał kryzysowej narzeczonej, ale mimo wszystko i tak możemy docenić jego wokalne zdolności.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawe, że troszeczkę taki wizerunek Andrzeja Pirlo, jaki mamy zawsze z boiska, wydawałoby się, że taki... Dobrze ubrany, dystyngowany pan i tak dalej, ale tak przebijały się często do mediów, czytając książki Andrei Pirlo, takie właśnie czasami teksty, czy jakieś zmianki, że no, Pirlo też i bywał takim no, normalnym człowiekiem, który też i czasami potrafił świętować z, z alkoholem, czy, czy, czy też potrafił po prostu się bawić.
0: Przejdziemy sobie teraz panowie do tej reprezentacyjnej części kariery Andrej Pirlo. W 2000 roku Włosi zdobyli wicemistrzostwo Europy po porażce z Francją, ale Andrea został mistrzem starego kontynentu kilka tygodni wcześniej jako kapitan włoskiej młodzieżówki. Strzelił dwa gole w finale, został wybrany najlepszym zawodnikiem imprezy i zgarnął tytuł króla Strzelców. Tym dziwniejsze wydaje się, że na seniorską reprezentację przyszło mu czekać jeszcze dwa lata. Zaliczył eliminację oraz swój pierwszy wielki turniej, czyli Euro 2004, które było dla składra rozczarowaniem. Pirlo nie zagrał przeciwko Duńczykom, ale zaliczył dwa występy po 90 minut w kolejnych meczach. Włosi, jak pamiętamy, padli ofiarą skandynawskiej Solidarności i wrócili do domu po fazie grupowej. Rzeczywiście, można powiedzieć, że trochę długo trwało nim Pirlo wreszcie zaistniał
2: w seniorskiej reprezentacji. No oczywiście nie mówię, że jako piłkarz Breszci miał już zaraz robić furorę w narodowych barwach i tak dalej, ale no jednak jako taki piłkarz, który bardzo szybko zadebiutował na dosyć wysokim poziomie, którego kupił do się Intermediolan, który grał bardzo ważną rolę w młodzieżówkach, bo tak jak mówisz, ten 2000 rok dla Włochów zakończył się porażką w finale seniorskiego no ale wcześniej były też te, te mistrzostwa Europy U21, gdzie Italia w finale pokonała reprezentację Czech i Pirlo tam popisał się, się dubletem. Trafił na pewno z rzutu karnego, a drugi gol wydaje mi się, że też był ze stojącej piłki, tylko, tylko z rzutu Wolnego, albo to był jakiś strzał, strzał z dystansu. No ten tytuł króla strzelców to powiedzmy, że tak aż bardzo bym się nie, nie ekscytował, no bo złożyły się na to trzy bramki, z czego dwa, dwa gole z karnych, także to był, to był turniej po prostu bardzo krótki, więc, więc tutaj nie było, nie było miejsca, by, by napastnicy jakoś szczególnie swój dorobek bramkowy podrasowali. No, ale miało to, miało to swoją wymowę, no i Pirlo był ewidentnie Liderem tej drużyny U21. Tego tego nie można było nie dostrzec, to było było oczywiste. Na turnieju w Bratysławie to on był był postacią wiodącą całej całej ofensywy. Tutaj nawet zostawmy bramki na boku, ale jeżeli chodzi o to, w jaki sposób toczyła się się gra, można to to wyczytać także, także z archiwalnych raportów meczowych, które się pojawiały we włoskiej Prasie na na pierlo były skupione oczy i, i, że tak powiem, reflektory medialne. Więc to taki kolejny przyczynek, zgodnie z którym można było podejrzewać, że jego jego debiut w drużynie narodowej jest po prostu tuż tuż, tuż za rogiem. Lada lada chwila musi nastąpić, a jednak przyszło Włochowi zaczekać do 2002 roku i do meczów eliminacyjnych do, do Mistrzostw Europy. I to też niekoniecznie w pełnym wymiarze czasowym. Więc i to nawet, i to też trzeba zaznaczyć, że Pidlo zaczynał występy w kadrze właśnie jako taki bardziej ofensywny pomocnik. Też trochę mo- chwilę, chwilę potrwało, zanim, zanim selekcjoner skład RACUR radiowani trapatoni, zaakceptował, czy też zgodził się z trenerami z areny klubowej, że Pidlo należy ustawić trochę, trochę głębiej i znaleźć dla niego, dla niego miejsce przed linią obrony, a nie za plecami napastników. No Euro 2004, też taki turniej, którego Pirlo nie zaczął w pierwszym składzie bo pierwsze spotkanie z Duńczykami przesiedział na ławce rezerwowych, potem wskoczył do, do wyjściowej jedenastki drużyny narodowej, no ale to było, to było wielkie rozczarowanie i taki też moment, kiedy, kiedy w włoskiej kadrze wieszczono być może początek chudych lat, ponieważ to pokolenie, które, które Włosi mieli w latach 90. i na początku XXI wieku uważano za wybitnie utalentowane i, i istniały spore wątpliwości czy kolejna generacja zdoła zdoła dorównać właśnie właśnie tym, tym gwiazdorom, no ale jak się okazało, ten największy sukces włoskiej piłki dopiero miał nadejść.
1: Tak, ja tutaj może jakoś nie będę w stanie dużo więcej dodać niż to, co Michał powiedział, bo tak naprawdę te największe sukcesy i te najwi- i najważniejsze mecze Andrzej i Pirlo, jeśli chodzi o reprezentację Włok, będą jakby dopiero omawiane przed nami. Ja natomiast dodam tylko, że oprócz oczywiście tych genialnych występów na Euro U21 w 2000 roku, kiedy Pirlo był królem strzelców, też trzeba dodać, że Pirlo dwa razy grał na Igrzyskach Olimpijskich. tak? W 2000 roku akurat Włosi odpadli w ćwierćfinale z, z Hiszpanią, która później grała, grała w finale Turnie olimpijskiej W Sydney, ale później 4 lata, lata później był ten brąz w Atenach, no, który na pewno był jakimś takim no, lekkim, lekkim takim medalem pocieszenia e, po mistrzostwach Europy, które miały miejsce w Portugalii, tak, jak tu jak tu e, zostało wspomniane przez Kamila. Była ta skandynawska zmowa. E, akurat zagrał, zagrał w dwóch spotkaniach. E, w spotkaniu numer 2 i numer 3, Andre Pirlo. No, kolego mnie pomógł, bo no, się mogli sobie w Brodę Prócią. No, trzeba było wygrać z tymi drużynami skandynawskimi, później niż liczyć na wynik. Na pewno to było na pewno to było. Rozczarowanie brak awansu do, do ćwierćfinału na tak wielkim turnieju dla Włochów, no zresztą wiadomo, tak, no bo się należą do, do tych reprezentacji, które zawsze, zawsze są, e, zawsze tak naprawdę jadą po, po największe cele. No ale tutaj dopiero właśnie omówimy te najlepsze najlepsze lata. znaczy czy najlepszy turniej, jaki miał właśnie Pirlo, to właśnie teraz dopiero mówimy
0: W 2006 roku natomiast nikt nie wyobrażał już sobie reprezentacji bez niego. Na Mundialu w Niemczech grał we wszystkich spotkaniach, opuszczając zaledwie 22 minuty. Marcelo Lippi zdjął go z boiska w meczu z Ukrainą, kiedy Włosi prowadzili już dwiema bramkami. Strzelił gola i zajczył trzy asysty, w tym w półfinale i finale, a Włosi, jak doskonale pamiętamy, zostali mistrzami globu. Tak, już w tym okresie Lippi był,
2: był wielkim fanem talentu Pirlo i rzeczywiście od niego można powiedzieć ustalał układanie tej linii pomocy, co było wówczas oczywiste. Pidlo był po prostu gwiazdą światowego formatu i i gigantyczną postacią na na krajowym podwórku. A poza tym też, co ważne, Lippi miał odpowiednich ludzi, żeby żeby obudować pomocnika wówczas Milanu, zwłaszcza mam tutaj na myśli Daniele de Rossiego, który mógł pełnić funkcję takiego człowieka od czarnej roboty, a jeśli jeśli nie, to pozostawał też w odwodzie stary, dobry Gennaro Gattuso, także, także nie, było, nie było strachu przed tym, czy, czy będzie komu nosić fortepian, na którym Pirlo będzie grał I, i, i spokojnie można było właśnie w ten sposób konstruować drużynę, włoską reprezentację narodową, żeby, żeby Pirlo mógł to sobie reżyserować dowoli i, i nie troszczyć się aż tak bardzo o, o odbieranie futbolówki, no bo pomimo, że całą znaczną część kariery spędził jako defensywny pomocnik, to ta charówka w defensywie nigdy nie była jego największym atutem. Generalnie uważam i i trochę trochę to było dla mnie rozczarowanie, że Pirlo praktycznie nie zaistniał w 2006 roku w plebiscycie France Football. Nie liczył się w wyścigu o złotą piłkę. Tam dwóch Włochów brylowało, to znaczy Cannavaro, który, który zgarnął E, nagrodę i Gianluigi Buffon, który zajął e, drugie miejsce. E, no a Pirlo w głosowaniu uplasował się dopiero na pozycji dziewiątej, niżej niż e, choćby Didier Drogba, e, czy, czy Miroslav Klozen z niedużą przewagą nad Jensem Lehmannem. E, no było to trochę dla mnie zdumiewające, ponieważ uważam, że Pirlo e, był pierwszoplanową postacią składra Azurra podczas tego mundialu. No zresztą wystarczy sobie przypomnieć półfinał i, i to słynne starcie z Niemcami, kultową już chyba bramkę Fabio Grosso, która, która tak naprawdę zapewniła Italii awans do, do wielkiego finału, no to tam nie byłoby tego gola, gdyby nie genialna absolutnie asysta autorstwa Andrei Pirlo. On w sumie na, na turnieju wypracował o ile pamiętam trzy gole, bo to było jeszcze, w, jeszcze bramka w spotkaniu z USA no i, no i można powiedzieć, można mu też taką asystę zaliczyć w, można mu zaliczyć też asystę w spotkaniu finałowym kiedy dośrodkował na głowę Marco Materazziego, to w sumie mamy trzy asysty, jeszcze czwarty gol w meczu z Ganą. ale ale to nawet nie chodziło o te te cyferki w klasyfikacji kanadyjskiej, bo tutaj też Błażej o tym mówił, że przez ich pryzmat nie nie widzi się całego obrazu, jakim piłkarzem był był Pirlo. Wydawało mi się przez cały tamten turniej, że gra gra Włochów po prostu kręci się wokół wokół niego i że to to od niego najwięcej zależy. Tam oczywiście byli piłkarze może cieszący się jeszcze większymi, to znaczy o jeszcze większych nazwiskach, tak? No No bo czy to Del Piero, czy to Totti czy to Cannavaro oni, czy to Buffon, oni może zgarniali trochę więcej tego, tego medialnego zainteresowania nawet jeżeli, jeżeli zaliczali mniej minut od, od Pirlo, ale wydaje mi się że no, gdybym miał wskazać postać numer jeden reprezentacji Italii na, na tamtym turnieju, no to, no to wahałbym się między Fabio Cannavaro a właśnie Andreą Pirlo, nawet pozostawiając trochę trochę z tyłu Gianluigi'ego Buffona. Także tak, tak, tak to wtedy czułem, że ta rola Pirlo nie została do końca doceniona i, i właśnie tutaj jako przykład podaję to, jak niewielkie zainteresowanie można powiedzieć wzbudził wśród ludzi biorących udział w głosowaniu na złotą piłkę.
1: Tak, z tą złotą piłką też się absolutnie zgodzę, bo, bo liczby, jakie tutaj wykręcał na Mistrzostwach Świata w 2006 roku Pirlo są po prostu no, niesamowite. Sam fakt, że on zagrał ponad 668 minut na tym turnieju, to daje, oczywiście wiadomo, mieliśmy dogrywki, ale to daje ponad 95 minut na spotkanie. To naprawdę Pirlo był absolutnie kluczową, kluczową postacią tej zwycięskiej drużyny. Dość powiedzieć, że Pirlo był wybierany trzy razy piłkarzem meczu tak i tak samo został wybrany najlepszym zawodnikiem wielkiego finału, tak, przeciwko Francji, znalazł się w 11, w 11 turnieju. I tak faktycznie, jeśli miałbym taki wybierać jakiś taki najbardziej pomnikowy taki moment Andrei Pillo jakieś, nie wiem, jedno takie zagranie z kariery, oczywiście, wiadomo, no słyną Pirlo z tych swoich wspaniałych uderzeń z rzutów wolnych, ze swoich asyst, ale w, czy to w Milanie, czy w Juventusie, ale chyba faktycznie ta wspomniana tutaj asysta do Fabio Grosso jest czymś, Niesamowitym, ze względu po pierwsze na swoją wagę, tak w jakim momencie w półfinale to padło, w której minucie, że to był mecz z Niemcami, że to była, że no tak, tak jak piłka przez cały ten gąż nóg, jak ona tam się przedarła, tak? że oczywiście Pirlo nawet nie patrzył, zadało się nie patrzeć w stronę jak podawał piłkę, no jest to absolutnie asysta gdzieś taka, która no myślę, że już się zapisała w historii mundiali, jeśli faktycznie ktoś kiedyś miałby wyszukiwać po latach kim był Andrea Pirlo, jakby jakaś jedna chwila miała go, za, go zapisać dla pokoleń to uważam, że właśnie to jest ta asysta do Fabio Grosso. No też trzeba pamiętać, że wziął na siebie dużą presję Pirlo w konkursie 11 w konkursie przeciwko Francji, bo wykonywał, wykonywał tą pierwszą jedenastkę. Tak dosyć górnolotnie w swojej biografii opisywał, że czuł, że czuł wtedy, że jak wziął głęboki oddech, że to był oddech tak naprawdę każdego robotnika, który gdzieś tam z trudem e, e, musi dotrwać do końca, do końca miesiąca. Każdego jakiegoś bogatego czy łajtaczącego się biznesmena, każdego studenta po zdanej sesji, że czuł, że tak naprawdę ma na sobie, że, że jego oddech jest oddechem każdego Włocha. E, no ale z drugiej strony też jakby pokazuje e, takie podejście do presji Andrea Pirlo, bo często Pirlo wydawał się w ogóle nie mieć, e, e, tak, jeśli chodzi o jego postać na boisku, wyda, e, mogłoby się wydawać, że e, Pirlo tak naprawdę nie odczuwa tej presji i sam mówił, że na przykład w dzień finału, e, w, w, dzień, w dzień bielickiego finału tak naprawdę przed finałem po prostu rozróżniał się grając na Playstation i to samo tak naprawdę e, robił po tym, jak już poświętowali zdobycie, zdobycie Pucharu Świata. Ale faktycznie no ten rok 2006 no jest y, ikoniczny dla, Włos- dla włoskiej piłki i Andrea Pirlo absolutnie był, był tą postacią. Y, oczywiście nie jedyną, bo to była cała drużyna, jak wspomnieni, przede wszystkim właśnie Cannavaro oraz Buffon, Gattuso i tak dalej. Natomiast Andrea Pirlo no, był absolutnie no, jednym z najważniejszych trybików tej, tej włoskiej maszynie Marcello Lipiego, która wtedy y, na boiskach w Niemczech sięgnęła po ten wspaniały triumf.
2: No i jeżeli chodzi o te emocje Pirlo, to też od razu sobie przypominam te jego wspólne przeżywanie serii rzutów karnych chyba z Fabio Cannavaro, kiedy tak stali, stali objęci. To też wiele mówiło o tym, jaka wtedy panowała atmosfera we, we włoskiej reprezentacji. Myślę, że możemy szukać nawet jakiejś analogii do, do tych Mistrzów Europy z tego roku. To znaczy no, stoi, jest to zazwyczaj jakąś podstawą sukcesu włoskich, drużyn na na wielkich imprezach, jeżeli wewnątrz uda się taką taką atmosferę wykreować, to niemalże rodzinną i coś takiego było w 2006 roku i ten Pirlo, którego faktycznie możemy czasami przez pryzmat tej jego eleganckiej gry postrzegać jako człowieka będącego też z natury niezwykle stonowanym. On to zresztą w swoich różnych marketingowych wystąpieniach w taki sposób się prezentował, bo kojarzymy go jako jego mościa w dobrze skrojonym garniturze gdzieś z rozkoszującego się lampką wina, ale, ale to jednak też facet, który, który w głębi serca zawsze był wulkanem emocji, tylko po prostu potrafił te emocje na boisku fantastycznie w sobie, w sobie tłumić i cały czas koncentrować się na tym, żeby podejmować jak najlepsze decyzje z myślą o zespole.
0: Wspaniała to była drużyna, no może z wyjątkiem Marko Materaciego, na którego ja nie potrafię patrzeć z sympatią. Na kolejny świetny turniej Pirlo czekał 6 lat. W Austrii i Szwajcarii reprezentacja przepadła w ćwierćfinale, a Mundial WERPA możemy przemilczeć. Euro na boiskach Polski i Ukrainy było kolejnym dowodem na błąd Milanu. Andrea był kluczową postacią oprócz dwóch asyst i bramki na wagę remisu z Chorwatami, bez której nie byłoby wyjścia z grupy. Dorzucił też panenkę albo łyżeczkę, jak mówią Włosi, w serii rzutów karnych w ćwierćfinale z Anglikami. To prawda, to prawda. To był turniej... Myślę, że jeżeli chodzi o występ samego Pirlo,
2: no to porównywalny z, z 2006 rokiem, aczkolwiek już całej reprezentacji Włoch, no wydaje mi się, że porównywać nie można, to jednak potencjał kadrowy zupełnie był inny na, na turnieju w Niemczech, a, a zupełnie inny w Polsce i na Ukrainie, oczywiście Włosi dotarli do finału, za co za co im chwała, bo też to półfinałowe starcie z Niemcami było w ich wykonaniu po prostu występem niezwykłym i i bez wątpienia historycznym, takim godnym wspominania przez lata. Ale to nie była aż tak wielka drużyna, nawet jeżeli sobie spojrzymy na to, jaką po prostu dysponowała kadrą na poszczególnych pozycjach personalia, no no to to nie było już... To, aczkolwiek, no, jak mówię, sam Pirlo wzniósł się ponownie na wyżyny e, swoich możliwości i jakby po raz enty e, potwierdził, iż skreślenie go e, przez działaczy Milanu było jakimś horrendalnym e, błędem i, i po prostu nieporozumieniem, e, którego, którego przyszło Rossonerim gorzko pożałować, no bo, e, no bo Pirlo prowadził, prowadził tę reprezentację Włoch na, e, na Mistrzostwach Europy w 2012 roku. No, i muszę też wspomnieć, że ostrzyłem sobie zęby na, na finałowe starcie z Hiszpanią, jako na takie wielkie starcie tych dwóch genialnych playmakerów, czyli Andrzej Pirlo z Czawim. To była taka konfrontacja zawodników, którzy, którzy swoim stylem i, i właśnie taką swoją boiskową, też e, takim boiskowym pomyślunkiem no, no naznaczyli epokę, w jakiej, w jakiej występowali, stali się punktem odniesienia. No, jak wiadomo, wynik mówi sam za siebie tutaj w tej konfrontacji. Z tej konfrontacji zwycięsko wyszedł Czawi i to z gigantycznym przytupem, bo bo był, po pierwsze, zagrał fantastyczny finał, a po drugie, reprezentacja Hiszpanii po prostu rozniosła Italię. Aczkolwiek też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako jakieś obarczanie winą samego, samego Pirlo za finałową porażkę, ponieważ no, no, Hiszpanie przywieźli na, na Mistrzostwa Europy wtedy znacznie, znacznie, ale to lepszy skład niż Włosi. Myślę, że gdybyśmy dokonali takiej podmianki, to znaczy Pirlo włożyli do reprezentacji Hiszpanii, a trawiego do reprezentacji Włoch, to, to nie zdziwiłbym się, gdyby wynik tego starcia był po prostu taki sam, albo może trochę tro, zakończyłoby się ono trochę niższym zwycięstwem Hiszpanii, no ale tak czy owak tutaj, tutaj zadecydowało po prostu to, jakich, który z tych zawodników miał wokół siebie partnerów, no i i Pirlo, no nek Herkules kontra plures, tak, w pewnych pewnych sytuacjach nawet, nawet tak wybitna jednostka jak Pirlo nie może zrobić różnicy i Hiszpania okazała się do tego stopnia naszpikowana gwiazdami, że tutaj finał był wyjątkowo jednostronnym widowiskiem.
1: Jeszcze tylko tak na jedno zdanie wrócę do e, tych bardzo nieudanych dla Włochów Mistrzostw Świata 2010, bo e, wiemy jak one oczywiście się skończyły, Włosi nawet nie wyszli z grupy, ale to akurat na usprawienie, na usprawienie Pirlo można tyle powiedzieć, że on nie, nie miał okazji zagrać w dwóch pierwszych meczach. E, no na szczęście zupełnie inaczej dla całej Italii wygląda właśnie ten turniej 4, e, 4 lata później. Akurat tu mała prywata z mojej strony, bo ten pierwszy mecz grupowy z Hiszpanią, który zakończył się remisem, akurat miałem przyjemność być na tym meczu, to nawet, więc, więc miałem raz, raz okazję widzieć Andrę Pirlon Z tego, co pamiętam, wtedy nawet zaliczył asystę do Antoni i Natale. Eee, naprawdę. No to... Z tego, te liczby, tak, na tym turnieju Andrej i ja znowu tak do nich wracam, mimo, że mówiłem, że, że go nie da się opisywać liczbami, ale no robi to wrażenie, ile razy on został tak naprawdę wybrany piłkarzem meczu, a już, naj, a już największe wrażenie robią jego statystyki z ćwiercina me, meczu z Anglią, gdzie wykonał 131 celnych podań i mało tego, on jeszcze po, przebiegł ponad 11,5 kilometra, co było większym dystansem niż jakikolwiek angielski, angielski piłkarz w tym meczu. Tak, no z tego właśnie, z tego z tego występu Andrzej Pirlo na boiskach Polski i Ukrainy oczywiście najbardziej jakby takim najbardziej znanym obrazkiem jest ten karny, który który strzelił Joe Hartowi. No panenka, tak? Wydawałoby się, że Czasami taki styl strzelania może, może wydawać się nonchalanski, natomiast sam Pirlo po prostu mówił, że w tym nie było żadnej nonszalancji. on po prostu wyczuł to jak, to, jak angielski bramkarz wychodził do piłki, jak się zachował na linii i to była tak naprawdę pełna z jego strony pełna improwizacja bez planu, to nie była żadna pokazówka, tylko po prostu strzelił w taki sposób, jaki mu się wydał po prostu najlepszy, jaki będzie, jaki będzie najbardziej, najbardziej skuteczny. No naprawdę to był taki turniej, no myślę, że Andra, Andra Pirlo gdzieś obok obok, yy, obok tutaj, no oczywiście wiadomo, też świetny turniej wtedy rozegrał Mario, Mario Balotelli, szczególnie, ta, yy, szczególnie ten mecz z Niemcami jest taki powiedzmy... Yy, yy. Ta Branka Balotilego jest takim chyba obrazkiem, jeśli chodzi o reprezentację Włoch, takim najbardziej pamiętanym, jednak faktycznie. No myślę, że no bez Andrej Pirlo nie byłoby tego, tego dojścia do finału. Oczywiście tam wiadomo, no Włosi po raz drugi zagrali na tym samym turnieju z Hiszpanią, ale Hiszpanią już zagrała zupełnie inne spotkanie. No i cóż, no dwa, razy, dwa razy ciężko było zremisować z tak, z tak wspaniałą i tak ułożoną drużyną, jak, jaką wtedy była kadra, kadra Hiszpanii. Natomiast no, srebro to jest jak na, jak na ten potencjał, który wtedy wtedy mieli Włosi trzeba uznać jako bardzo duży sukces, bo myślę, że przed turniejem tak naprawdę raczej nikt się nie spodziewał, że Włosi będą w stanie zajść tak daleko, Na no cóż Andrea Pirlo Kolejny raz pokazał, że jak wino, tak że jest dalej stary człowiek i po prostu może, a a jak wino, im starszy tym lepszy.
0: Co do tej panenki Pirlo wspominał potem, że zirytowało go zachowanie Joe Harta na linii bramkowej i wtedy zdecydował się na takie rozwiązanie. Po nieudanym mundialu w Brazylii Pirlo ogłosił reprezentacyjną emeryturę, ale kiedy selekcjonerem został Antonio Conte, z którym świetnie współpracowało mu się w Juventusie. Zmienił zdanie, w pierwszym meczu po powrocie zajczył asystę, zagrał kilka spotkań. Był w szerokiej kadrze na Mistrzostwa Europy we Francji, ale do finałowej dwudziestki trójki się nie załapał, Conte tłumaczył po tym, że Pirlo wybierając MLS musiał mieć świadomość, że ciężko będzie o grę w kadrze. Sam pomocnik przynajmniej oficjalnie deklarował, że nie ma żalu do trenera. Bilans reprezentacyjny zamknął się u niego na 116 meczach i 13 bramkach.
2: No tak, był to dowód na to, że Pirlo jest już po drugiej stronie rzeki, ponieważ no też trzeba pamiętać, że Conte, to nie było tak, że pozwolił sobie na zrezygnowanie z Pirlo, no bo miał taki szeroki wachlarz możliwości w środku pola, że mógł sobie tutaj weterana z MLS-u zignorować. No, wtedy w, do, do szerokiej kadry reprezentacji Italii jako środkowi pomocnicy załapali się m.in. Marco Benassi czy Stefano Sturaro. I, i też y, jakąś tam całkiem na euro, z tego co pamiętam, znaczącą rolę y, w środku pola, jako taki pitbull y, wypuszczony przez Antonio Conte na przeciwników odgrywał Giaccherini. No to była drużyna też, y, można powiedzieć, kadrowo o dosyć wątpliwej sile, przynajmniej jeżeli chodzi o to, do, do jakich ambicji przyzwyczaili nas Włosi, no, a dla Pirlo i tak zabrakło tam miejsca, przecież Antonio Conte nie może być podejrzewany o to, by, by był w jakikolwiek sposób uprzedzony wobec Pirlo. Myślę, że gdyby on tylko uznał, że, że Andrea jest w stanie cokolwiek tej, do tej reprezentacji jeszcze wnieść, dać jakikolwiek impuls nawet swoim doświadczeniem, no to, no to naprawdę mam pewność, że, że zabrałby Mistrza Świata z 2006 roku na, na jego ostatni wielki turniej, a tak naprawdę bardzo możliwe, że konte że wobec Pirlo zachował się wręcz litościwie, bo może gdyby, gdyby Pirlo jednak na te mistrzostwa pojechał, zagrał fatalnie no i pożegnał się jakimś blamarzem ze, ze światowymi boiskami, z, z wielkim turniejem w taki sposób, no to, no to podejrzewam, że, że z perspektywy czasu mógłby, mógłby Pirlo mieć wręcz, wręcz żałować, że w ogóle, że w ogóle się pofatygował na ten, na ten turniej. Jak już ustaliliśmy ten jego pobyt w MLS, to nie było jakieś pasmo pasmo sukcesów. Także także myślę, że tutaj Conte zachował się po prostu racjonalnie, no bo bo zabieranie na na, na turniej pomocnika tylko dlatego, że kiedyś był wielki, nie miałoby najmniejszego sensu.
1: Trzeba jeszcze wspomnieć, jak, jak wyglądała ta kariera reprezentacyjna Pirlo przed tym turniejem, bo w czasie Pucharu Konfederacji w 2013 roku Stał się dopiero piątym zawodnikiem grającym dla, dla reprezentacji Italii, który zaliczył 100 meczów w reprezentacji. Wcześniej, wcześniej dobili do takiej wspaniałej liczby tylko Dino Paolo Paolo Maldini, Gianlu- Gianluigi Buffon i Fabio Cannavaro. Więc no to pokazuje, to pokazuje jak, jak ważną, jak kluczową postacią i tak naprawdę jaką legendą piłki jest Andrea Pirlo. Tak? Jeśli, jeśli dopiero był tym, po tak wielkich nazwiskach, był dopiero kolejnym piłkarzem, który zdołał zagrać, zagrać tyle meczów. W 2014 roku oczywiście to jest kolejny nieudany mundial Włochów, tak? aczkolwiek tu trzeba oddać, oddać Andrzej Pilo, że akurat w tym pierwszym meczu z Anglią no, zagrał, zagrał świetnie i tak naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że Anglicy tak naprawdę już po dwóch spotkaniach, po kolejnych dwóch spotkaniach będą musieli pakować walizki, bo nie dadzą rady pokonać ani, ani Urugwaju, ani Kostaryki. Zgodzę się z Michałem co do, tego, co, do, co do tej analizy roku 2016, bo chyba faktycznie no, myślę, że Pirlo na pewno sam by nie chciał jechać, jechać, jechać w taki sposób czysto za zasługi i za samą i za samą po prostu przeszłość. Jeśli się faktycznie i, i myślę, że no Antonio Conte no, tą, tą decyzję na pewno musiał, musiał rozważać. Jeśli by była taka opcja, jeśli by uznał, że Andra Pirlo byłby jeszcze w stanie drużynie dać coś, dać coś ekstra, dać coś takiego, że, 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 że miejsce w składzie będzie uzasadnione, to na pewno Pirlo zabrał. No, jednak też wiek robi swoje. No, Andrea Pirlo jest takim absolutnym przykładem takiego pięknego przemijania w futbolu, kogoś takiego, kto starał się bardzo pięknie, no, ale nawet i Andrea Pirlo musiał mieć już w końcu ten moment, kiedy, kiedy faktycznie po prostu nastąpiła kiedyś ta chwila, kiedy już był po prostu, kiedy forma już nie była taka jak kiedyś.
0: Karierę Andrea Pillo zakończył w wieku 38 lat. Rozegrał blisko 500 spotkań w Serie A. O licznych trofeach i sukcesach tego eleganckiego futbolowego artysty przez ostatnią godzinę rozmawiali. Błażej Dawidowicz, RetroFutbol.pl. Dziękuję bardzo. Michał Kołkowski, Weszłokom. Dzięki. Oraz Kamil Kania, ja również Państwu dziękuję. Kłaniam się i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było...